0: Очень часто вопрос от наших подписчиков. Почему семинары, которые вы проводите, платные? Касательно вопроса взаимодействия мастеров с внешним миром, взаимодействия мастеров с теми людьми, студентами, будущими. Когда они приходят на семинары, они становятся студентами. Но до этого люди думают, стоит ли пойти, а тот ли это мастер. И очень много вопросов, сомнений возникает. В какой-то степени это правильно, но в момент, когда человек решается прийти на семинар, его может остановить вопрос, связанный с оплатой. То есть он думает, сравнивает, что я получу, получу ли я столько, сколько необходимо за эти деньги. Тогда возникает эгоистический вопрос у многих людей, а почему мастера берут вообще деньги, Потому что это, поскольку это духовные знания. Да? Очень много на эту тему вопросов. И ответов также очень много, и достаточно правильных ответов также много. Они не разные, суть одно. Мастера берут то, что называется ресурс, необходимый для того, чтобы они работали дальше. Это живые люди, которым нужно жить в этом мире, им надо передвигаться, им надо иногда есть, иногда спать, иногда иметь кровь над головой, это не какие-то существа, которые ни в чем не нуждаются, они внутренние ни в чем не нуждаются, но, тем не менее, они живут в социуме. И поэтому они фактически, не нуждаясь, нуждаются в том, чтобы быть в, среди людей и нести культуру, нести эту силу, нести эти знания. Но ни один из мастеров никогда не зацеплен за деньги, он не живет ради денег, он живет ради Высшего внутри себя. Деньги – это ресурс. И когда человек приходит на занятия, он должен отдать что-то, чтобы получить знания, потому что любой человек, который приходит в аптеку, он не может взять лекарства без оплаты. И эти лекарства не помогут, но оплата происходит. А мастер всегда помогает, учитель всегда помогает, он всегда отдает свою, свою жизненную силу, он всегда отдает свой ресурс жизни для того, чтобы, отдав его, сделать жизнь того человека, который к нему приходит, прекрасней, научить его жить, научить его быть самостоятельным, поднять его сознание, поднять его эволюцию. Поэтому требуется личный контакт. А вот онлайн-обучение, как я вижу, это продажа, потому что человек получает какие-то техники, технологии там, или информацию, но при этом нет живого контакта с мастером, нет ощущения передачи энергии, нет этой силы, которая заряд, заряжает человека. Понимаете? Речь идет о передаче, речь идет о труде, о работе. Мастер практикует вместе, он вкладывает огромные усилия. И эти усилия они ни с чем не сравнимы, потому что и людей много, и каждому человеку должно достаться, каждому человеку должна быть передана эта сила. И не просто человеку, а всем уровнем сознания этого человека работа идет на самых тонких и до физического плана уровнях. Поэтому во время онлайн обучения это невозможно. И это какое-то даже умоление, я бы сказал, да, уничижение самого принципа духовного взаимодействия. Конечно, в, через интернет можно много чего передать, просто подготовить людей, настроить их передать привет, рассказать о чем-то, но сам процесс должен быть вживую, потому что человек, который сидит в зале, он понимает, насколько серьезная работа происходит и насколько мастер выкладывается. Конечно, он должен получить за это что-то, потому что ему надо жить. Он отдает все время, но люди должны также вкладываться. А те ресурсы, которые мастера получают в виде денег, в виде какой-то помощи, кстати говоря, не обязательно только деньги, это может быть еще и работа, помощь в продвижении проекта. Огромное количество вариантов есть. Ко мне, например, приходили люди, очень желающие практиковать, но у них не было там средств. Мы их допускали к занятиям, но эти люди обещали помочь какой-нибудь бабушке, помочь детскому дому в конечном итоге перекрыть или перестелить крышу, поднять забор. Неважно, я просто пример привожу сейчас. В момент взаимодействия мастеров с учениками, в момент работы, этой великой работы, через мастера проходит очень высокая сила, огромная сила. И, кстати говоря, эту силу еще надо выдержать. И поэтому мастера также продолжают работать над собой, продолжая быть мастерами, они продолжают работать над собой и достаточно серьезно относятся к подготовке к какому-либо мероприятию, поскольку их задача – максимально быть величайшим проводником этой божественной силы для передачи и, скажем, трансформации тех, кто нуждается в этой силе. Люди все время приходят… Я много раз видел, когда толпы людей двигались к святым, чтобы побыть рядом, чтобы он их обнял, благословил, то есть это забрать, забрать, забрать потому что это нуждающиеся, что человек готов отдать мастеру взамен? Не принцип обмена, а что-то отдать от себя, каким-то образом поддержать, каким-то образом помочь этому телу, потому что на самом деле мастера пережигают карму, мастера реально пережигают карму своих учеников. Рамакришна ушел от рака горла, собрав всю негативную энергию его учеников. Они его просили не уходить, они просили сделать так, чтобы он избавил себя от этой болезни. У него такая возможность была. Но он был не привязан к этому, но тем не менее, он, собрав всю негативную карму, ушел. Мастера, они пережигают карму, поэтому ученики или студенты, или люди, которые в современной жизни хотят получить знания, должны хоть что-то внести в качестве ресурса. Иначе происходит дисбаланс. Получается, что человек забирает энергию, но не вкладывается. Это уже вампиризм в какой-то степени, и этот дисбаланс потом мешает ему жить, мешает ему отрабатывать свою карму, когда он уже сам индивидуально работает над собой. Но мастера не требуют, просто должно быть понимание. Чтобы вы, если вы хотите, чтобы мастер к вам приехал, надо создать условия для этого, нужно вложиться. Группа собирается, как обычно бывает, человека хотят пригласить любого лектора хотят пригласить, они оплачивают ему дорогу, проживание. Это самые простые условия, это просто бережное отношение к человеку, который вам меняет жизнь. Это должно быть а, очень с любовью, потому что мастера – это носители Духа, это те, кто поддерживает жизнь людей. Благодаря мастерам не случилось еще войны, не случилось каких-то тяжелых а, событий в жизни. Благодаря мастерам люди выходят из тяжелейших ситуаций. Благодаря вот этой духовной силе, которая проходит через мастера. А мастер является мощным проводником, потому что он открыт этой силе. Благодаря этой силе у людей жизнь меняется в лучшую сторону. И поэтому нужно уважать людей, которые о вас проявляют такую высочайшую заботу. Тибетские монахи они ничего не просят, но они каждый день часами молятся о всех живых существах. Но кто-нибудь им помогает? Мало кто помогает. Но эти люди, они молятся безостановочно, не думая о том, что им не помогают. Молятся о всех живых существах не только нашего уровня, нашей локи, а именно всех уровней, всех существах, всех мирах. Молятся обо всех мирах. Поэтому Сайбаба сказал: "Сама сталока локасу гинамбванту". Это перевод буду счастливы все миры поэтому мир мастера это мир всех людей люди которые приходят к мастеру они попадают в безграничный мир мастер открывает этот безграничный мир но что-то вы должны внести хотя бы чтобы вы были честны по отношению к самим себе кстати вот этот символ который я даю это важный символ люди привыкли делать вот так некоторые показывают рога есть Абхимудра Мудра, благословляющее, а этот символ мало кто знает. Но это символ защиты на трех уровнях сознания, символ защиты трех миров на трех мирах, на трех мирах как бы уровня сознания. То есть это физический мир, это ментальный и духовный. Поэтому многие наносят тилоки. Это как символ защиты трех миров, трех уровней сознания. И это очень мощный такой излучающий аспект, который работает внутри вас. Поэтому привносите в жизнь хорошие благостные символы. Это виктория, победа, хороший символ. Когда мы поднимаем руки вверх, мы также выражаем этот символ, символ победы над своим собственным эго. А это защита и возможность людям передать эту информацию. Потому что в реальности в подсознании все очень хорошо прописано и откладывается. Я даже на концерте это делаю, часто показываю. Должны быть символы в жизни, которые несут благость и созидание.